0: de Femme à Femme. Bonjour, je suis Hélène. Il y a des dates, des événements qui me tiennent à cœur et qui appellent au focus. Donc, dans le cadre de votre podcast de Femme à Femme, aujourd'hui, pas de témoignage, mais un échange sur une thématique précise. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Bonjour à tous. Alors, le 14 février, si vous vous souvenez bien, nous avions eu un échange avec Mélanie Jacobin. Et cet échange fut tellement court qu'on s'était promis de se revoir pour continuer sur le thème de l'amour, du sexe, du lien entre l'amour et le sexe, puisqu'elle est sexothérapeute. Mm -hmm. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Hélène. <rire>
0: Bonjour. Très contente de te revoir. Hein
1: Excellent. Moi aussi.
0: Pour parler de ces petites choses euh, qui sont la vie, tout simplement. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est vrai qu'on s'était quitté la dernière fois en se disant, euh, peut-il y avoir euh, sexe sans amour ou amour sans sexe Vaste question qui, je pense, peut-être... Euh, Perçu différemment en fonction des générations, en fonction des cultures, mmh. en fonction de son expérience de la vie. Mmh. À toi de me dire ce que tu en penses.
1: Alors, je pense que la réponse est oui. Enfin, la réponse très très courte est oui. Il peut y avoir amour sans sexe et sexe sans amour. Hum, je dirais même que il y a une culture de sexe sans amour euh, l'idée de d'enchaîner les conquêtes sexuelles et ne pas s'impliquer sur un plan émotionnel ou... Ou... Oui, émotionnel ou sentimental. Donc je pense qu'on est beaucoup plus familier avec ça, avec la notion de sexe sans amour, que la notion d'amour sans sexe, parce que malheureusement, on lit les deux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ce que j'aime beaucoup avec la... La vague d'orientation sexuelle qui est en train d'émerger, c'est que la notion d'amour sans sexe n'a pas été exclue de ça. Et aujourd'hui, en 2023, on arrive à catégorise, catégoriser ça dans la sexualité. C'est-à-dire le sol. La... Alors pas la sexualité et apostrophe asexualité dans la sexualité. Voilà, euh, et il y, y a beaucoup plus de personnes qu'on qu ne le croit qui s'identifient comme étant asexuelles. Donc l'asexualité est pas elle A espace l'absence de, de désir sexuel ou en tout cas enfin ça ne nous ça ne nous intéresse enfin ça c'est pas du tout la priorité dans notre relation voire même on a, on, on peut ne même pas avoir envie d'inclure la sexualité dans notre relation et ça n'empêche pas qu'on aime l'autre. En tant que sexothérapeute, j'ai déjà rencontré dans un cabinet des asexuels de différents stades, parce qu'il y en a qui, même s'ils n'ont pas de désir, ils ne sont pas dérangés par le fait que...
0: D'avoir une, une relation
1: sexuelle ou autre. Il y en a qui arrivent à comprendre le concept. Mais il y en a qui n'arrivent même pas à comprendre le concept. Je me rappellerai toujours du jour où j'ai reçu un homme asexuel à qui j'ai dû expliquer pourquoi les hommes, en général, aiment les fesses. Genre, il, il, il me disait Je comprends pas en fait pourquoi les hommes regardent les fesses. Enfin, c'est une partie du corps et tout. Et je dis Ah non, mais c'est parce que les fesses sont sexualisées et que voilà. Et il ne comprenait vraiment pas. C'est-à-dire que même...
0: Est-ce qu'il s'acceptait en tant qu'asexuel, justement Ah
1: oui, complètement. Mais complètement, enfin, pour lui, c'était... Alors, il il... en fait, il savait qu'il l'était. Et ce qui était intéressant avec cet homme, c'était que quand t'es le seul à être comme tu es, tu peux te sentir bizarre. Même si, même si tu n'as rien qui cloche. Mais comme t'es le seul, mais ça fait que tu te sens bizarre. Et c'est pour ça qu'il est venu me voir, c'était vraiment juste pour chercher des réponses, c'était pas pour essayer de changer, c'était juste pour trouver des réponses.
0: Oui, parce qu'on vit dans une société où le regard qu'on leur posera sur lui, c'est qu'est-ce qu'il est bizarre, ouais. c'est pas normal. Non
1: mais surtout dans notre culture anti c'est surtout, mais où c'est on m'a Tu vois, genre, comment ça...
0: C'est un homosexuel non assumé.
1: Exactement. Alors que pas du tout, pas du tout, cet homme n'a juste pas envie de de sexe
0: <rire> ça arrive <rire> voilà et ça arrive aux femmes aussi mm -hmm. Mm -hmm.
1: exactement exactement donc, euh, donc pour moi je, alors tout à l'heure tu m'as dit quelque chose de super intéressant tu m'as dit que en fonction des générations on peut se dire que le sexe sans amour c'est un coup d'un soir et même ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que tu peux vivre des instants d'amour très éphémères avec quelqu'un que tu ne reverras
0: jamais. Alors on revient à quelque chose, en revanche, que toi tu as dit. C'est de faire la différence entre, entre le sexe, sexe et l'amour.
1: Ah oui, mais ça c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Ça n'a rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. Le sexe, c'est vraiment la partie purement physique et pour l'amour on est sur un plan plus spirituel
1: alors je ne mettrai pas la sexualité dans la partie que physique parce que je pense que mon métier ne me, ne me permet pas de voir le sexe que comme ça parce que pour moi il n'y a pas de <rire> ouais ah ouais si j'ai là bon en fait, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de sexe sans... Je vous
0: annonce que j'ai réussi à laisser Mélanie Jacobin sans voix. Alors, non, je non, suis extrêmement non, en fait... fière de moi. Non,
1: en fait, je suis en train de me dire... Je pense qu'il n'y a pas de sexe sans émotion. Parce que c'est ça... En fait, c'était le mot que j'étais en train de chercher. J'étais en train de me dire... Est-ce qu'il y a du sexe sans sentiment Oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait du sexe sans émotion la sexualité, je pense, est la résultante d'émotions.
0: Sauf lorsqu'on en fait un métier. Dans la pornographie, mais même sans, en par fait.
1: exemple. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu fais une performance, du coup... Je, mais je pense pas, parce que même... En fait, le problème, c'est que les dessous du porno, on ne les connaît pas, et il y a vraiment un dialogue. Il y a vraiment un, Ah, ok, etc. » Il y a plein d'acteurs porno dans des interviews qui disent... Ben, Enfin, quand quand as appris, je sais pas moi, que ton chat est mort juste avant de tourner une scène et tout, ben, tu peux ne pas nécessairement réussir à avoir une bonne érection ou quoi que ce soit, donc ça fait que tu, tu dois prendre du Viagra ou autre. Donc au final, l'émotion va forcément impacter la sexualité. Et pas, pas qu'en mal au final, parce que, admettons que tu n'es pas bien, il y a des personnes d'ailleurs, qui disent que quand elles sont stressées ou quand elles sont dans une phase de leur vie qui est un peu down, leur libido augmente. Comme si... Voilà, il faut qu'on Ou à l'inverse, ou à l'inverse. Voilà, voilà, C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement... que, Enfin, ce n'est pas l'émotion négative qui va impacter négativement. Ça peut être l'inverse, tu ouais. vois. Donc pour moi, je ne, je, je ne peux pas dissocier sexualité et émotion. Parce que dans mon métier, il bah, y a beaucoup de personnes bah, qui viennent me voir qui ont des problèmes sexuels et c'est toujours lié à l'émotionnel, tout le temps. Donc ça prouve comment c'est lié. Mais je pense que les gens ont du mal à faire la différence entre émotion et sentiment. Donc ils pensent que. Oh ben. Enfin ils se disent, mais, mais je l'aime pas, enfin c'est pas de l'amour ou autre. Ben, l'amour est un sentiment. Donc c'est clair que tu n'as pas de sentiment pour cette personne. Par contre, cette personne génère des émotions chez toi. Et je pense que la. La raison pour laquelle on n'arrive pas à faire la différence, c'est parce qu'on ne se penche pas assez sur l'étymologie des mots. Et je dis toujours, émotion, émo, c'est en soi. Motion, c'est mouvement. Donc en fait, c'est un mouvement interne. Et à partir du moment que tu construis le désir, tu bouges ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, euh, donc la sexualité, c'est clairement lié à l'émotionnel tout le temps pas au sentiment. Et l'amour Et l'amour, du coup, là, je pense que je te rejoins sur le... Enfin, personnellement, <rire> je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, mais j'associe l'amour à la spiritualité. Parce que pour moi, c'est le sentiment d'amour, c'est vraiment un des sentiments qui peut te mettre à genoux comme il peut te donner des ailes. Et du coup, l'expérience de l'amour, quel qu'il soit, je ne parle pas nécessairement entre hommes et femmes, c'est vraiment genre entre enfants et parents, entre amis, entre amants, entre n'importe quoi. L'expérience de l'amour, pour moi, est toujours un voyage spirituel, parce que ça t'apprend quelque chose. Donc pour moi, Pour moi, du coup, dans ce cas-là, c'est-à-dire le sexe avec amour... Ben, c'est vraiment plus euh, le résultat d'une expérience spirituelle ou un outil pour une expérience spirituelle.
0: Donc pour répondre à la question, on revient sur le oui. Hein.
1: Oui, Boudou. Oui, 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 oui.
0: Alors, parmi les, 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 les questions que je voulais voir avec toi, Mélanie, Aujourd'hui, en fait, le développement personnel, euh, c'est très tendance. On en entend partout, mmh. sur tous les canaux. Mmh. Le développement personnel, beaucoup de personnes euh, s'arrêtent au côté « moi d'abord » dans le oui. développement personnel. Oui. Parce que le développement personnel, ça te ramène à toi, ça te fait rentrer à l'intérieur, aller chercher à l'intérieur mm -hmm. ta réalité, mm -hmm. te regarder en face, t'accepter. On est d'accord avec tout cela. Mais est-ce que dans le mois d'abord, il y a une place pour le couple
1: Alors, c'est fou parce qu'hier, j'avais un débat avec quelqu'un qui m'a posé la question. Qu'est-ce que tu penses des relations fusionnelles Et ma réponse a été très violente, <rire> enfin, enfin, très brute. Et j'ai dit oh là là, enfin ça a été la franche. Oh là 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 là, genre ça ne m'intéresse même pas et je ne trouve pas ça sain. Et la personne était plutôt choquée. Et là encore, on revient au bon vieux dictionnaire. Je pense que tout le monde, puisque personne n'ouvre les livres, je pense que tout le monde devrait télécharger une application de dictionnaire sur leur téléphone et, et chercher les mots qu'ils utilisent. Mais j'étais là, ok, avant de te répondre. Entièrement, je veux être sûre que je connais la définition du mot fusionner. Je vais sur le dictionnaire et je vois fusionner quand deux corps ou plusieurs corps ne font qu'un. Et j'étais là, tu vois, ça, ça ne m'intéresse absolument pas et je ne trouve pas ça sain. En tant qu'individu, tu dois pouvoir apprécier ton individualité. Okay? Et l'idée dans une relation saine, c'est que tu puisses te partager avec quelqu'un. Ce n'est pas que tu puisses fusionner avec quelqu'un. Et j'ai cité André Breton, qui est un, un très bel écrivain, qui a dit un jour, « Dans un couple, nous ne formons qu'un, mais lequel ?» Et j'étais là, là, tu vois, pour moi, André Breton parle d'une relation fusionnelle. Parce qu'il y a toujours, et c'est une dynamique universelle, une énergie qui est plus... Qui est dominante. Voilà, qui est plus dominante. Et du coup, sans même t'en rendre compte, sans même que ce soit despotique, tu finis par plier face à une, une énergie qui est plus forte que toi. Donc ça fait que tu ne te rends même pas compte que tu as oublié tes habitudes du matin pour suivre celles de l'autre. Ou tu as délaissé euh, l'équitation parce que c'était à une heure euh, que euh, enfin, qui ne convenait pas à l'autre. Autre. Donc, donc voilà, donc au final, tu t'oublies. Tu oublies des choses que tu, dont tu te nourris pour pouvoir fusionner avec l'autre. Je mais personne ne devrait vouloir ça pour soi.
0: Et c'est pour ça qu'il y, y a quelques fois, parce que j'en ai connu, des couples qui se sont séparés justement quand il y a eu un réveil d'un côté comme, ou, ou de l'autre.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, la question c'était exactement...
0: Mais ben justement, avec le mois d'abord, est-ce qu'il y a une place pour le couple
1: C'est ça. Et en fait, je pense que le problème qui est en train de se produire avec la vague, la tendance de développement personnel, on va appeler ça comme ça, c'est que d'une part, c'est bien parce que les gens finissent par faire des introspections qu'ils pouvaient fuir avant. Les gens prennent du temps pour eux aussi. Mais il arrive un moment où du coup, dans la phase de développement personnel, comme c'était moi d'abord, eh on, on, on apprend à s'aimer et on constate qu'on s'aime et on se sent super bien. Et après, on supporte plus personne. Parce qu'en fait, on a appris à s'aimer tout seul, mais pas avec l'autre. Et ça, je pense que le développement personnel crée beaucoup ça. C'est-à-dire, oh ben en fait...
0: Alors, il crée peut-être beaucoup ça pour ceux qui, justement, ne vont pas en profondeur dans le ça. développement personnel. C'est c'est exactement ça. Parce que le développement personnel, c'est aussi, en effet, savoir qui l'on est, mm -hmm. savoir ce qu'on vaut mm -hmm. et savoir ce qu'on mérite. Exact. Et rechercher, justement, ce qui nous correspond.
1: Exact. Exact, mais en fait, en fait déjà, je pense que l'un des problèmes, c'est qu'on a donné une image au développement personnel. Donc ça fait que les gens, tu entends développement personnel, on sait ce que je voulais dire, me fait rire d'avance. On te dit développement personnel et tout de suite, tu vois les quatre accords toltec de Miguel Rose tu vois l'alchimiste, tu vas voir méditation, tu vas voir se baigner à la rivière. Tu vois, Genre, en fait, tu vois une image. Et pour les gens, tu peux être en train de fumer ta clope sur le boulevard, de, 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 de Bastia. Et tu es en pleine introspection et en pleine méditation, en fait. Et pour les gens, ce sera pas du développement personnel parce que quoi, mais tu es en ville, tu es en train de fumer une clope, etc. Et non. À partir du moment que tu déconstruis, trouves et apprends, tu es déjà en train de faire du développement personnel. Et du coup, pour moi, et c'est ce qui est marrant, c'est qu'une relation peut être l'un des meilleurs outils de développement personnel, parce que l'autre va tout le temps te donner des nouvelles de toi-même. C'est-à-dire que tu crois que tu auras déconstruit quelque chose et ton ou ta partenaire va venir te dire bah « mais non ». Et ça va t'énerver parce que tu vas essayer de te raconter une histoire à toi-même, mais l'autre va te donner un feedback que tu n'as pas nécessairement envie d'entendre. Et la réalité, bah, c'est que tu peux facilement être prise dans ta petite bulle de développement personnel. Et donc, le feedback peut être super important pour réellement avancer. Donc, l'isolation qui est associée au développement personnel en ce moment, je pense, témoigne du fait que les gens ont réellement peur de l'autre. Et qu'ensuite, je fais un lien avec tout ça, ça va paraître très tiré par les cheveux, mais dans une société où ton smartphone est tout le temps dans tes mains et que du coup, ce que tu dis n'est jamais questionné parce qu'il te suffit de tweeter tout ce que tu penses pour trouver des gens dans le monde entier qui sont d'accord avec toi, ça fait que tu as rarement affaire à de la vraie confrontation où les gens te disent « mais tu racontes de la merde ».
0: Oui, Ou parce la... que cela, tu ouais. peux te contenter de ne pas leur répondre.
1: Exactement. Et, et je pense que si les réseaux sociaux fonctionnent archi bien aujourd'hui, c'est parce que les gens ne peuvent pas en tant qu'être humain arrêter en tout cas se couper des autres parce qu'on est des, des mammifères sociaux donc ça fait qu'on a besoin du contact avec l'autre mais on a peur des autres quand même donc le smartphone permet de maintenir une distance mais de rester connecté quand même et du coup la relation devient hyper challengeante parce que c'est si je garde trop de distance entre toi et moi eh bien on n'est pas un couple donc je suis obligée de te laisser être euh, proche de moi. Et cette proximité que la relation donne me met forcément face au feedback que tu peux me donner. Et, et du coup, c'est pour ça que tu... Enfin, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens fuient les relations pour se concentrer sur le développement personnel. Et qu'après, quand ils se sentent prêts à, à nouveau fréquenter d'autres personnes ça devient beaucoup plus dur qu'avant.
0: J'ai toujours pensé que plus les moyens de communication se développaient, et plus la solitude grandissait.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce... Et ça, je vois ça tout le temps, puisque, bon, comme tu le sais, je suis active sur les réseaux sociaux. Il y a un message Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment on peut me poser cette question, mais tout le temps me dit Waouh, Mélanie, tu es tellement courageuse de dire ce que tu penses. Et à chaque fois, je suis là Mais mais qu'est-ce que vous faites avec vos réseaux sociaux Si vous dites parce que. Tu vois
0: enfin... Ils disent ce qu'il faut pour avoir des abonnés, pour avoir des likes, pour avoir une communauté.
1: Et, et quand on me dit ça, quand on me dit « waouh, t'es es tellement courageuse de dire ce que tu penses » parce que du coup, il euh, y a plein de gens qui te répondent et qui débattent avec toi toute la journée. Et je me suis dit « ah mais, ben, enfin c'est le but, enfin, je veux pas que les gens soient d'accord avec moi, moi j'adore quand les gens sont pas d'accord avec moi, parce que sinon ça me sert à rien, sinon je, je, me, je me mets devant un miroir et je parle à moi-même. » Non mais c'est ça en fait Et du coup je, je, du coup, je me rends compte de plus en plus, parce que j'en reçois vraiment beaucoup ce message, je me rends compte du coup de comment les gens utilisent les réseaux sociaux et, et en fait tu es, tu es jamais en contact avec d'autres tu es en contact avec d'autres versions de toi t'es pas en contact avec d'autres personnes tu es en contact avec des gens qui ont les mêmes opinions, la même manière de voir les choses, le même truc, donc en fait tu es enfermé avec toi mais dans une autre personne enfin avec la même opinion et autres. comment tu peux évoluer comment tu peux, enfin, comment tu peux communiquer réellement parce que Enfin, pour moi, c'est de la masturbation. Non, mais c'est de la masturbation intellectuelle. C'est genre, ah, t'as la même idée que moi. Ah, yeah, allez, confrontons-nous dans nos <rire> idées. Je dis, non, non, non. Donc, euh, donc oui, je suis totalement d'accord. Plus, plus on a de moyens de communiquer, plus il y a une liberté d'expression. Et moins on communique réellement. On est juste en train de se répéter les mêmes choses tout
0: le temps. Alors, pour, pour revenir sur la mise en relation, justement, des êtres humains. Oui. J'ai noté un retour quand même. Tu sais, il y a eu une grosse vague de, tu sais les, comment ça s'appelle, les plateformes qui mettent en relation des gens. Les applications de rencontre. Ben même ces applications maintenant organisent des rencontres physiques. Ouais, c'est Pour vrai. que les gens réapprennent oui, oui, à se rencontrer, à se rencontrer, à se parler, à se voir. Exact. Je n'irai pas jusqu'à dire à se toucher. Mais mm -hmm. c'est presque ça. Parce mm -hmm. que les gens ont désappris ouais. à échanger avec l'autre en face à face. Exact. Sans cette espèce de, 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 de paravent qu'est le smartphone. Mm
1: -hmm. Alors ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que je ne savais pas. Enfin, En tout cas, les applis dont je m'intéresse en ce moment euh, pour plusieurs projets ne font pas encore ça. Mais euh, ça ne m'étonne pas parce que je sais qu'en 2020, à mon retour en Guadeloupe, j'avais déjà... Euh, enfin, j'avais eu accès à... Enfin, j'avais pu parler avec des collégiens et des lycéens en Guadeloupe. J'ai été choquée quand la majorité me disait « Ah non, euh, moi, ça ne m'intéresse pas de voir mon copain ou ça ne m'intéresse pas de voir ma copine. Je préfère mille fois lui envoyer des Snapchats, lui envoyer des messages sur... Euh, » WhatsApp, etc. Et j'étais là, mais quoi Mais pourquoi Enfin, il y avait vraiment ce désintérêt total. Genre, ben, c'est plus fun de se parler sur les réseaux que de se voir en vrai. C'est triste Mais c'est excessivement triste. Et j'étais là, mais quoi Mais comment Et du coup, il y, a vraiment, enfin, il y avait vraiment cette notion de... Ben non, on ne se voit pas. Après, il y a... L'ISPI, enfin, enfin le truc là qui fait plein de recherches, qui ont vu que depuis euh, 2016, les Français font moins l'amour. Mais de manière euh, vraiment, enfin c'est pas que les jeunes, c'est vraiment tout le monde. Et, à, et on s'attendait à un baby boom après Covid, parce qu'on s'est dit, bon, les gens sont confinés, il euh, n'y a rien à faire. Etc. Ouais. Et bien pas du tout, pas du tout, ça a été tout l'inverse.
0: Bah oui, mais oui, euh, il y avait les
1: réseaux. Exactement, et surtout, ça a été, mais la gloire des sex shops et des et, et des ventes de sex -story. Donc en fait les gens ne sont vraiment, enfin sont de moins en moins intéressés le par le plaisir
0: solitaire en fait. Exact. À exploser.
1: Exactement. Donc en fait ça ça montre comment, enfin je ne sais pas, je, je ne m'avance pas trop mais je me dis ok si c'est comme ça depuis 2016, enfin mm -hmm. qu'on qu voit que la courbe a commencé à descendre depuis
0: 2016. Tu, tu, on on court vers un vieillissement de la mais population. Exactement
1: mais tellement, tellement. Et, et en fait, je pense que c'est beaucoup plus Enfin, Je ne veux pas alarmer la population, mais je pense que c'est... Si on a ça sur un plan psychique, enfin psychologique, où les gens se désintéressent sans s'en rendre compte au contact humain, il y a ça. Mais à côté aussi, il y a de plus en plus d'infertilité de par l'empoisonnement à la chlordécone, de par euh, tous les perturbateurs endocriniens, etc. Donc je me dis, ok, donc si les gens ne se rendent même pas compte qu'en fait notre mode de vie ne nous donne pas notre mode de vie ne, do, ne nous donne pas envie de rencontrer l'autre sur un plan physique et qu'en plus notre physique est impacté par la pollution qu'on qu à laquelle on est soumise ben en fait si les gens se réveillent trop tard ben quand ils vont se réveiller de toute façon on sera tous infertiles et, et même si tu rentres en contact avec l'autre ben ben tu pourras peut-être pas avoir d'enfants Là, on, on sait déjà que de toute façon, il y a de moins en moins de naissances d'hommes, mais ça, encore, c'est un autre sujet. Il y a de moins en moins de naissances d'hommes parce que le, le chromosome Y, je crois, c'est celui qui fait, les, qui fait les garçons, eh bien, il est beaucoup plus sensible à la pollution que le chromosome X. Donc, en fait, d'un point de vue mondial, il y a de plus en plus de filles qui naissent, tout simplement parce qu'il y a trop de pollution.
0: <rire> tu veux en démoraliser beaucoup hein
1: donc en fait c'est fou parce que... Parce que ben, quand tu connais tout ça, enfin quand c'est ton métier et que tu te penches vraiment sur... Parce que je pense que quand les gens pensent sexe, ils pensent juste à... Ouais on baise, on, on prend notre pied et tout. Mais nous, professionnels, quand on pense sexe, ben, on pense natalité, on pense bien-être mental, on pense etc. On pense, on pense enfin on pense à plein de choses. Et quand tu vois les autres paramètres, parce qu'aujourd'hui tu te fais plaisir en trois secondes, tu vas dans un sex shop, les, les, enfin les sextoys d'aujourd'hui... Mais enfin, moi, je me dis, waouh, si Marie-Antoinette voyait ça. Enfin, tu vois, genre, <rire> tu, enfin, tu, peux vraiment, tu peux vraiment avoir un orgasme en trois secondes top chrono, tu vois. Donc, en fait, le, le plaisir n'est plus du tout un problème. Le, le plaisir n'est plus du tout un problème. Du coup, c'est clair que les gens auront de plus en plus de plaisir, parce que maintenant, de toute façon, l'intelligence artificielle peut te donner du plaisir. Le l'objet peut te donner du plaisir. Mais quand tu vois tout le reste, qui est relié au sexe, donc la natalité, euh, etc. Enfin, tout tout est en déclin. C'est-à-dire que là, maintenant, le plaisir, c'est... En flèche. Mais tout le reste, c'est... Voilà, donc... Euh...
0: Mais parce qu'il y a eu une priorité sur le plaisir aussi.
1: En fait, avant ça, il y a surtout eu une priorité sur la carrière. Donc, en fait, c'est... Enfin, je sais pas si tu... Enfin, je pense que... Oui. Mais tu es... Tu fais partie de cette génération-là. Ta, ta mère n'a sans doute pas eu les mêmes ambitions professionnelles que toi.
0: Clairement, Clairement
1: pas. Donc ça fait que pour la génération de ta maman, c'était, OK, il faut que j'ai mes enfants, il faut que j'ai ma maison, il faut que... Voilà. Et ta génération, ça a été, il faut que j'ai mon argent, il faut que j'ai mon... Tu vois Donc en fait, c'était vraiment, on n'est plus du tout sur ça. Et nous, on a été élevés par des personnes qui, avaient, qui étaient carriéristes. « Ta génération, vous étiez carriériste, vous, voulez, vous vouliez une indépendance financière. » Donc, ça fait que nous, on est la génération où... Mais putain, genre, oui, on veut être carriériste aussi. Parce qu'on a vu des, des gens être carriéristes, nos parents étaient carriéristes. Donc, en fait, les relations ne sont pas trop euh, ce qu'on voulait à la base.
0: Et c'est pour ça que, du coup... Ben, oui, mais paradoxalement, si on parle de génération, justement... Oui, carriériste, je veux réussir. Moi, je, je veux mener ma vie, etc. Et en même temps, ils sont en quand à 25 ans, ils sont célibataires. Mais ouais, mais c'est parce que la société... C'est un gros paradoxe quand même. Mais parce que,
1: mais parce que tu, tu ouvres ta télé, tu vois des couples, voilà. tu tu. Et on en revient à ce qu'on disait tu... la dernière fois hein. quand on s'est rencontrés. Donc en fait, tu te dis, wow, « Waouh, mais ok, j'ai mon master, ok, j'ai mon argent, mais je suis J'en fais quoi <rire> <C 'est... rire> C'est exactement ça. Donc bon, Et, et le problème, c'est que le système n'est pas fait pour que tu puisses avoir ton master, avoir ta carrière et avoir ton couple. Parce que ton master te prend tout ton temps. Ta carrière te prend tout ton temps. Et ça fait que tu n'as même plus l'espace pour vivre ta vie de
0: toute façon. Donc, euh, où est-ce que tu veux mettre ton couple dans ça? Sauf que maintenant, on est dans, une, dans un, un espace-temps où on essaie de nous faire comprendre que tout est possible.
1: Exactement. Exact.
0: Sauf qu'à l'intérieur de ce tout est possible, il y a la gestion des priorités. Et qu'il y a ça. toujours une décision à prendre, toujours des priorités à déterminer. Mm. Mélanie, après avoir démoralisé tout le monde.
1: <rire> Mais non, il faut savoir accepter <rire> les vérités. <rire> Est-ce qu'on peut encore croire à la magie de l'amour Mais bien sûr, justement. Et en fait, je pense que c'est parce que les gens ne croient plus en la magie de l'amour qu'on se retrouve dans ces situations-là, justement. Parce que je pense que si les gens croyaient toujours en la magie de l'amour, ça ferait partie de leur priorité. Et le fait que ça ne fait plus partie de leur priorité, parce qu'ils se disent « Oh, de toute façon, l'amour, ça fait souffrir, ah, ça. Eh bien, ça fait qu'ils préfèrent mettre toute leur énergie sur autre chose. Et ça fait que, ben... On en est là où on en est aujourd'hui. Alors que si, si on avait moins peur de l'amour, et si on avait... enfin, Je vais prendre l'exemple d'Harry Potter. Ok, Harry Potter, c'est le plus grand sorcier, mais il a quand même dû s'entraîner avant. Et en fait, je pense que les gens oublient cette partie-là, parce qu'ils se disent, il faut que ma première relation, je sache tout gérer. Il faut que ma première relation soit la bonne. Et après, ils se disent, oh, ça fait déjà trois personnes que je fréquente et ça s'est mal passé, en fait c'est pas le bon. Et tout. Oui, ben, continue à t'entraîner, en fait. Parce que c'est pas parce que. En fait, je pense que les gens n'aiment pas savoir qu'ils sont pas bons dans quelque chose. Non, mais c'est. c'est vrai, Au lieu de se dire, bon, ben, je suis pas bon, laisse-moi améliorer ça et tout, ben, ils se découragent et ils se disent, bon, ben, l'amour, c'est pas pour moi, maintenant, je vais juste baiser. Ben, non. Ben, essaye de. Essaye d'être le, le ou la partenaire que tu voudrais avoir plutôt que de mettre tes attentes sur quelqu'un et peut-être que tu verrais que ça se passe mieux <rire> ça se passe mieux pour toi donc euh, donc voilà donc oui clairement que les gens que les gens croient en nouveau à la magie de l'amour parce que je pense que c'est ce qui nous sauvera je reste
0: que... persuadée aussi je pense sincèrement que c'est ce qui nous sauvera et euh... Mais la magie de l'amour, mais vraiment avec un grand A. Quand je dis que c'est ce qui. Oui. Je pense que c'est ce qui nous sauvera, c'est vraiment avec un grand A. c'est pas seulement l'amour la, dans, dans un couple, hein. c'est l'amour vraiment avec un grand A. L'amour de l'autre, euh, voilà. L'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour pour ses amis. C'est l'amour avec un grand A. C'est ça.
1: Donc euh, j'espère vraiment que. Enfin, je pense pas que. En fait, c'est ça, je Parce que je me rends compte que je ne pense pas, au fond de moi, que les gens n'y croient plus. Je pense juste que les gens en ont peur et la peur c'est vraiment, enfin, c'est ce qui tue. La peur c'est ce qui tue. Hein. Qui tue ou
0: qui fait avancer, mais c'est une décision.
1: C'est à nous de prendre cette décision là. Et, et je dis toujours à mes clients, la peur n'a jamais empêché personne de faire quoi que ce soit. Ça c'est l'histoire que vous vous racontez à vous-même. Oh j'ai peur du coup je ne le fais pas. La peur n'a jamais empêché quiconque de faire quoi que ce soit. C'est le manque de courage qui empêche les gens de faire quelque chose. Parce qu'un soldat, avant de, de sortir de sa petite tranchée pour. Euh, il a peur. Truc, il a peur. Et il le fait parce qu'il a du courage. Et c'est beaucoup plus facile de se dire j'ai peur que de se dire je suis lâche. Donc ça fait que les gens continuent à se dire oh j'ai peur. Et ça fait qu'ils ils envoient à leur cerveau l'information de la peur nous paralyse. Non, non! ton cerveau arriverait à faire ce que tu dois faire, même s'il a peur. Par contre, tu ne lui envoies pas la bonne information qui est ⁇ je suis lâche ⁇ Donc ça fait qu'on ne va rien faire. Non mais c'est exactement ça. Et quand je dis ça aux gens, ils sont là. Je leur dis, quand tu vas aux chutes, quand tu vas à une chute pour te baigner à la rivière et que tu veux sauter, tu as peur mais c'est fun, donc tu le fais quand même. Tu dépasses ta peur parce que tu sais que « Oh là, je vais passer un bon moment et que je saute et tout. » Et c'est super fun. Donc ça te montre que c'est pas la peur qui t'empêche de faire quelque chose. Par contre, si tu es sur la roche, que tu sais que as peur, que tu pars du principe que c'est pas fun du tout, et bien là, tu te dis « Oh non, 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 j'ai pas le courage. Oh, je, pas. je je fais pas, je fais pas. » Qu'est-ce qui a différencié entre la personne qui a peur et qui a sauté et la personne que tu es qui a peur et qui n'a pas sauté C'est le courage, c'est la seule chose. Donc c'est pas parce que t'as peur de quelque
0: chose que tu le fais pas. <rire> non, mais clairement. Non, mais non, elle est très sympathique aujourd'hui.
1: <rire> tu vois, c'est pour ça que je dis je connais ma réputation en tant que sexothérapeute et je sais qu'absolument tous mes clients disent aux gens ne va pas avoir si t'as pas envie <rire> d'être si si bousculé. Voilà, si t'as pas envie d'entendre des choses que t'as pas envie d'entendre. Et quand mes clients pleurent devant moi quand je leur dis des trucs comme ça, à chaque fois je leur dis c'est pour ça que tu me payes. Ouais. <rire> Et voilà. c'est pour
0: ça que tu fasses à moi aujourd'hui, c'est parce que <rire> j'aime ta façon de parler, j'aime ton côté direct, ouais, vrai. et je t'en remercie grandement. <rire> J'ai adoré partager ces moments-là avec toi. Moi aussi. Sincèrement.
1: <rire> Merci Hélène.
0: Je te souhaite plein de belles grandes aventures, hein, parce que mon Dieu, tu dois en avoir mm -hmm. dans tes métiers. Oh oui. Parce que tu en fais deux.
1: Exact. Minimum, exact. Hein.
0: <rire> Mm -hmm. Mm -hmm. Merci d'être venu à moi Merci pour l'invitation Merci de ta confiance Merci pour l'espace <rire> Et puis je te dis à très vite, vraiment Yes, bisous Bisous. Merci d'avoir été avec nous J'espère que cet échange vous a plu Et surtout qu'il vous a été utile N'hésitez pas à partager Et à très vite En attendant, prenez soin de vous